0: 太平号，<是>我们以后要在这个地方帮大家这个疏解疑难杂症啊、哦。有了小孩之后，家庭的关系常,常变得非常的复杂。那我们每次做这一类的话题，大家都聊不完。可是我一直都有一个不安的地方哦，就是我们纯女性观点常会被人家讲说、哦：“哈，你们聊得很高兴，拿回家不管用。”所以特别请到你来，希望以后可以。多听一些这个爸爸端、老公端的看法。是是
1: 是，啊，他太棒了，因为这个机会非常难得。我我在想，其实，在婚姻里面，他从来就不是一个人或者是一个性别的事情。那尤其是在加入了孩子的这样的一个组成之后，事情其实往往变得比较复杂一点。所以，刚好也很高兴能够跟邓医师有这样的一个机会，我们可以从不同的角度来看看，在家庭、在关系里面，我们大概是怎么样子看待经历过的这些。情绪或者是经验
0: ，是真的非常期待。你觉得我们以后聊的时候会不会吵架？
1: 不会，不会，不会，当然不会吵架，都那都台面上不会啦。好，所以我们
0: 我们也跟听众朋友一起期待哈。我真的觉得我们要让家人的沟通之间有效，一定要有多方的观点，是是是，只有一方的观点绝对很不 OK。是，这就叫做双人关系。
1: 这拼命麻烦了，我可能会跟邓医师在同一个观点。
0: 不过没关系，啊、我们就来
1: 换换看好了，因为我觉得这里面一定还是很有些东西是我我自己身为这样的一个角色。呃，难免可能会遗漏，或者是轻忽，或者是不了解的地方啦。所以说，我们可以来看看，究竟在关系里面，在这样不同的角色里面，我们究竟发生什么事情？是
0: 是,、嗯、是，我觉得搞不好有时候你会比我更女性观点，也不一定哟。<笑><笑><笑>我们不能性别刻板印象。也许品号比我更细腻，更能够贴近大家的这个心情。那我的话，<是>嗯，如果你更细腻，<笑>我就来为男生
1: 强悍一点，你好不好我怎么回？他说那邓律师搞不好比我更粗暴吗？<笑>
0: 哇，<笑> oh, 其实常常人说有很蛮常人家说我讲的话不像女人想的事情， oh, 所以我也来学习一下看看没？哦、oh.
1: ，没问题啊，題 oh, 我真的太好了，
0: 跟大家一样，非常的期待哦、喔。嗯、那也请听众朋友一定要固定时间来锁定我跟品浩的节目哟、嗯。是
1: 是，欢迎大家，我们一起交流成长。我知道最近其实疫情这件事情，应该对不少朋友都造成蛮多生活上的或者是心理上的一些影响。所以说，在这一集的单元里面呢、啊，我倒是还蛮期待能够跟邓医师就针对疫情这件事情，我们大家在呃生活的各个层面所遇到的一些困扰或者是疑惑，我们可以一起来这边有一些更多的交流跟分享。那我自我自己本身是这样，就是说在这个疫情。在这段期间，我其实自己在生活还有工作上面受到蛮多的影响。其实不只是我，我身边的朋友，也蛮多都有类似这样的一些困扰。我不知道，就是嗯，对于邓医师来说，我知道之前您有在呃我们的这个身心修护班里面，好、哦、有提供了相当多的对于在这一段疫情的过程当中的一些在情绪的因影或者是面对的一些技巧或者是一些概念。那这个部分，其实我相信应该对蛮多朋友来说，都是在现在对我们来说都是相当重要的一个防护，或者是一个心理的准备。那不知道曾医师这个部分有没有机会帮我们再多说一点
0: ？真的，因为我觉得。我自己的生活跟作息其实也是有很大的改变。听众朋友可能很好奇，说我们做心理专业的人啊，是不是心情都很平稳？然后生活都控制的很好。平浩<笑>可能是了、啊<笑>嗯
1: ，我我我我我现在都还不好意思回答这个问题。我想说，哎、欸，就来听听看邓医师怎么说。<笑>我
0: 先讲啊，我觉得大家真的是。嗯呃、如果要问我的话，我一定会跟大家说、哦嗯、生活、啊、有很多混乱的部分，是可是一个有心理觉察的人，手中知道自己在混乱，而不是假装自己在平静。
1: 嗯嗯嗯，哇，这句话好炫！你要
0: 你赞成吗？对，我觉得我知道我自己心里有焦虑。嗯嗯、我知道跟平常不一样的作息带给我挑战，嗯、所以其实我自己每天呢、啊、都会稍微看一下，然后我会跟自己对话。你这样有没有,有点？嗯、<笑>你会不会？我会自己跟自己对话。你是
1: 在家里面的话，我觉得可以接受。嗯、但如果你发现你自己最近在任何时刻都会这样的话，那<笑>就不见得是一个好现象，<笑>是吧？<笑>真的，真的。是是所以听
0: 众朋友不知道觉得如何啊、哦？因为呃，嗯、目前的状况就是，像我的一些录影工作都暂停。嗯嗯然后小朋友在家里嘛，因为没有办法去学校，<对>所以<是>呃，还还有我们大部分的时间都是在家里面。呃，煮东西、吃东西，嗯嗯、呃，尽量也减少外带、外食这样。呃，当然没有外食了、啊，嗯、就是外带。嗯、所以我觉得整个人是要调教到一个跟平常非常不同的模式。嗯、那在这个模式当中，嗯、呃，因为不习惯，所以压力感会会蛮明显的哦。<是>那刚才品浩提到的，我们在这个亲子天下的这个呃身心修护的这个。谈话里面哦，嗯、我就想到说，大家先来觉察一下，嗯、因为很多人根本都没有观察自己情绪的习惯，<是>所以我列了几个轴线跟大家分享，这是我自己习惯的一个观察，嗯、就我每天都会对自己做这样子的观察。嗯、那么我先来分享一下，等一下也请品号来跟我们说说看，你觉得这几个轴线、嗯、呃你怎么看啊？然后我也想知道品号你、嗯、你觉得如何？这样，是是我列了三。三个轴线，如果大家要观察自己在压力下面的心理状态的话，哦、嗯，那我想今天就跟大家介绍一下，先知道自己的状态，你才能够谈调试。好，嗯、首先第一个是安全跟恐惧这两个端点。因为在疫情之下，在这种很特殊的状况之下，我们会容易感到恐惧、害怕啊、哦。例如说，这个最近这个变种病毒啊，会不会肆虐啊？哦，那我的生活周遭的方式，我的周遭的人有没有人其实暴露在风险之下，会传染过来呢？好、哦，那通常家里面还有一些不受控制的人嘛，例如有人进来，他一定要先坐沙发，<笑>他才要换
1: 衣服的啊。Oh, <笑>我怎么感觉这是很……很大的。投射在里面是吧？好<笑><笑>，那那
0: 有人就是洗手，你就一直觉得他手背有一个点没有洗到，哎、嗯，就是会有很多的恐惧。<是>那另外一个端点就是呃安全感的部分，因为每个人都会想办法把自己放回到安全感里头，嗯、所以在这两个轴线上其实会有很大的一个调控空间。好，嗯、呃，嗯、我建议大家可以先观察一下最近你有多少的恐惧。嗯、那其实如果你一点都没有感到恐惧，恐惧，你感到很安全的话，你也稍微问自己一下，嗯、这个安全，呃，是不是一个真正的安全感，嗯、或者它其实是否认恐惧的一种逃避？哈、哦，嗯、那我觉得在两个端点上，我们需要不断的去微调。有时候恐惧快要淹没自己的时候，我们就要呃想办法让自己感受到舒服嘛，哈、哦。所以呃，感受到舒服、安全，第一个说，也许你可以减少一些有危机感的事物。<音>好，那呃，甚至增加。你的一些效率啊，控制的效率，例如说，你对家人可不可以有一套很明确的这个流程，让大家更容易配合，你就比较有安全感啊。嗯、那另外还有比较心灵的，就是回到自己感觉呃舒服、嗯呃、熟悉、温暖的心灵空间。像有时候有些人会说，回想一下你最有安全感的记忆啊。那有些人会用睡前或每天休息的时候，给自己做一些冥想啊，然后来感受自己喜欢的气息。习，这些都是在安全跟恐惧之中实時,时保持一种微调哦。可是我我想提醒大家是说，任何一个太极端都是不健全的。如果你现在完全没有感到恐惧，我会觉得你可能陷入了一种否认状态。嗯、那如果你现在完全没有办法感觉安全，我也觉得说，哎、欸，需要赶快找回让自己比较放松的方法。好，所以这是在安全跟恐惧的第一个轴线嗯嗯来平衡。我们看看平衡有没有在这个轴线上。站得很棒
1: 我、哦、我刚刚听邓医师这样讲说，在安全跟恐惧，我其实也就是在一边在问自己说，那我最近这一段疫情的期间，尤其是居家或者是呃这个 w a l k i n g from home 的这个呃状态里面，我自己的情绪是怎么样？我发现好像好像我大部分都是还蛮安全的一个状态那可能之所以是安全原因，就是刚刚邓曦有提到一个，就是关于控制感的部分。因为我发现，就是说，当我对于资讯掌握的比较完整一点，然后，哎，我我可以理解到，我们大概，呃，我发现我们在跟着，呃，这个每天的这个疫情的一个状况在走的时候，发现，哎，好像整体来说，我们其实正在，呃，投入蛮多的资源在面对它，在因应它的时候，我发现整个环境我们是在试图去做因应、去做控制的时候，我自己心里面也相对就会比较知道。啊，我们其实是在一个不确定，但是却很努力的一个状态，所以我的安全感相对是比较多一些些的。嗯、那可能也因为我自己本来就是一个比较宅的人，所以说我发现哦，太安全了。为什么？因为终于可以用我比较喜欢的工作模式在运作。嗯、对，这个部分我自己感觉是这个样子。
0: 哎、欸，其实讲到这个哦，嗯、我,我突然想到，嗯、我们是不是应该跟大家聊一聊大人、嗯、成人可能比较可以调控，嗯、例如说掌握知识，对不对？哈，嗯、感觉事情可以在自己控制下。我们我来请教一下品浩，怎么去观察小朋友会不会其实很恐惧，嗯嗯、但是大人没发现？怎么去观察小朋友？嗯
1: ，我觉得小朋友的定义对我来说，通常都是学龄后嘛，或者学龄哎，幼儿园到小学的阶段，嗯、到国中了之后，我发现国中到高中这阶段，我就放生他们，因为他们很开心，哦，他们不太会恐惧这个部分，嗯、他们觉得不用上学<笑>超开心啊、哦。那小学大概很多时候，我觉得是呃，因为。小小小朋友的逻辑发展其实并不是那么的完整，或者是那么的健全，所以很多时候他们对于环境的某种认知其实是传呃会受到大人或者是资讯比较多的影响。那所以我觉得有时候是<對>我的感觉啊、哦，是这样子，就是说当大人自己本身处在一个相对比较稳定的状态的时候，其实孩子他就会因为大人的这种稳定，那他自己就会呃呃。呃接收到这种稳定的一种心理的状态，所以很多时候，我觉得在一般性的状态底下，嗯、当我们自己大人是处在稳的时候，那孩子大概就会，呃，他他就没有太大的理由或者是原因会处在一个极度的焦虑。那通常当然就是。嗯嗯我们在临床上面，如果说孩子他自己因为对于讯息的接收，哇，觉得超焦虑的、超恐怖的世界会不会毁灭？如果是有这种已经到一种比较异常的状态，就像比如说刚才邓医师说那个，他处在一个非常恐恐惧的状态，我觉得这个可能会是呃需要做一些再做一些进一步的咨询，不然的话，我觉得我们大人自己啊、呃，如果先稳定下来的话，孩子其实在这一块他其实是可以跟得上我们大人的这个步调的。
0: 是，我觉得这真的非常重要。其实大人如果是慌慌张张，然后整天啊情绪起伏不定啊，就是刷一条新闻，然后爸爸妈妈就开始很恐慌和争执啊。对对对，哦，你你你你买的那个水果是不是从那里买的？退货退货退货！对大家对水果不要这样子好不好？哈，水果你洗干净嘛，你总不会直接整个吞下去连皮吞，对不对啊？这个我觉得这个就是。是大人之间能够有稳定啊、嗯哦。那么，嗯，平浩、嗯、提到这個，我倒是想到，其实像小朋友<是>有一些老师真的做得很棒，嗯、他们会用甚至幼儿听得懂的方式跟他们解释，嗯、呃，卫生啦、啊、病毒传播的途径啊、哦。我发现啊，有听这个老师讲解，用他们能理解的方式讲解的小朋友，他们也比较笃定。嗯他会知道说，为什么我出去这个手啊，嗯、例如说按了摸了这个楼梯或什么啊，诶不能摸眼睛。好像我看到我周边一些小朋友，他就会说，呃呃我，我那天啊看一个小朋友，他就说、嗯、我怕走楼梯会跌倒，所以我还是要摸扶手。好、嗯，那他还跟我们旁边的大人说，但是我不会，我在洗手之前不会摸眼睛，你知道吗？七岁的小朋友还会。帮助，因为大人很焦虑哈，啊、大人一直想要牵他的手，不要他。扶扶手，可是老师有告诉他们说，哦、为了怕摸到病毒摔、嗯、死不值得。嗯、<笑>所以他他他有知识，你知道吗？所以他会有他的一套，嗯、然后他也会告诉大人说，嗯、你不用一直很担心我摸扶手，嗯、是因为我有在注意。哎，那大人就跟我们分享，就是他的这个长辈就说，他觉得哎、欸，这个老师教的很好，这就是验证的平衡<是>平衡，像刚刚讲的，嗯、你有。你有知识，你有想法，你可以去控制你的安全跟恐惧而不是用一种否认。嗯、其实我刚刚一直讲到否认，就是有些人哦，嗯、他没有做好应该做的安全措施，嗯、而是心里面用一种“我不会那么倒霉”。好的想法，想要来闪躲这种不方便，这个就是我们在心理学上所说，你没有面对真正的问题，你并不是真正在掌控下，所以为了要安全感，如果又没有掌好好的去掌握的话，那就是一种假的。假的否认恐惧，其实不是真的安全。好，哎<是是 S 1>、欸，我们第一个轴线其实谈起来谈的还蛮多的。<笑>好，我很快的讲一下另外两个，另外两个其实是我们之后还可以再谈的更多的，<好>就是。呃，像炳浩刚刚说，你习惯可以待在家里，所以你觉得很舒服嘛？哈、嗯，那我想有一些人的确是如此，嗯、可是有一些人待在家里面的生活，其实很多事情不是平常擅长做的，就会很挫折。好，那这时候在自信跟挫折这个轴线，我认为也要找到一个平衡。如果每天都努力在做一些事情，可是这些事情你通通不擅长，我跟你说，我觉得在这样关下。他去会先精神崩溃。例，如说，对啊，你你可能很擅长做一些简单的东西，可是你就不要挑战自己要做太过复杂的。如果你不擅长的话啊，还有这个帮小朋友上课，很多人是帮小朋友自行上课，希望能够上到专业安心班的水准啊。我我有时候觉得稍微顾虑一下彼此之间舒服，因为如果呃爸爸太没有自信的话，会出现很多焦躁，甚至对孩子不。满我我不知道平浩有没有看到这种现象
1: 。会啊会啊，我以为你在说我呢。<笑> oh, 就是我其实<笑>在我其实是在自白啦，<笑>在说我自白好了，我先承认一就是我们其实，在停课期间，就都很想要基于自己的某一种全能的想象，然后觉得自己可以做得很好，就要带孩子去做学习。可是学习本来就是一种，它就是一种专业。那你空有知识，但是没有教学的专业，有时候就会难免落入非常多亲子之间的冲突。所以这个部分，我觉得我就收手了。我说没有关系，反正现在停学停课也也了不起，就是这段时间。那这段时间对于孩子的未来根本不会有多大的影响。那不如就我们安全的生活着，这样子。嗯嗯
0: 对，对你知道我也分享一下好了，因为我的小朋友处在那种入小学前的阶段啊，是。然后本来啊，这一个月据说如果幼儿园有继续上课，他们会在努力的上正音班 ，bopomo 嗯嗯正音班。<笑><对>结果呢就没有得上了嘛。然后大家都跟我们讲说什么进小学两个礼拜，嗯、老师就会飞快的把 bopomo 教完，嗯、所以叫我们自行要教小孩哦。那<是>大家家长还会分享什么？教材的连接，我们都买了教材，你知道吗？嗯嗯嗯然后，呃，前几周我就很努力的要当我小孩的正音班老师。<笑>
1: <笑>你这样笑，是你有经验，大概猜得到下你
0: 你想象下场是什么？我来看看有没有被同理。<笑>
1: <笑>我我我我我自己想象应该就是说 ，purple 吗？就只有你在念，小朋友没有在理你，或者是说他们念出来跟你想象的完全就不是这么一回事。你叫 purple 吗？他在念 a b c 等等之类的，最后就是落入所谓的自信跟挫折这样的一个不断的轮回当中
0: 。<笑>你讲的没有错，<笑>嗯、我想说。我是邓医师亲生我亲身我亲身来教学，我不是好懂小孩子什么注意力呀、啊，什么学习的诱导吗？哦，我跟你讲，我开始教他的时候，我就体会到什么叫做我很久没有体会到的一种我很想要作狂的感觉。<笑>然后我我重复了大概三到五天，一直问他说，嗯嗯嗯、为什么你听不出来一、乙、乙、乙的差别？然后我就我我我觉得我教了三天还不会一一一，我已经快要疯掉，你知道吗？然后还好呢，<笑>我还有一点点的专业知道说这一定是。我陷入了挫折感，所以我就跟我的母亲讲说：“嗯、妈，请问我六岁的时候学波波 p, o, p o, o 有那么障碍吗？”就我妈跟我讲了一个小故事。我妈说：“嗯、你六岁的时候学波波 p, o, p o, o 我以为你要念起智班呢，那时候叫起智班，<笑>因为呢，我是一个全部都可以背起来，我知道 b， 我知道 u，、嗯、然后 b 跟 u， 我一直不知道为什么 b u 要念不。”嗯嗯嗯，嗯嗯然后老师也受不了，嗯、老师就说 “b u b”， 我就 “b u”， 我就停着，然后瞪着我的大眼睛盯着老师看，然后我问老师说 ：“b、嗯、跟 u 为什么要变成 b？”、嗯、老师说 ：“b u 就是 b 啊，难道你会变八吗？”我说。<笑>为什么不能变八？因为我没有抓到所谓的拼音是把两个字连起来，没有人告诉我要连起来。你知道我们以前学就是不乌、嗯嗯嗯，然后大家就都不，我真的觉得大家都是天才。對對對结果、哦、就在老师要送我去做智力测验，据说啦，嗯嗯嗯嗯我妈就跟我说：“嗯
1: 嗯
0: 你试试看把它念快一点，就是。嗯嗯”我突然间顿悟，原来拼音的意思就是把第一个音跟后面一个音连起来，就没有人这样教我哎。对对然后我妈就说：“可是你想想看，那时候我们都没有对你发脾气。嗯”嗯、然后呃，我们觉得如果你要真的要念起智班，那。我也遇到，了，我就打算辞职来好好的辅导你，嗯、我就真的快要哭出来，我就说妈，我能够有现在，嗯、真的要感谢你，从来对，你从来都没有预设我一定要多快的学习，<哇>然后就觉得突然很惭愧，所以我就赶快哎、欸、改变了我的这个心态，我觉得说没关系哦、喔，嗯、这波波波波暂时学不起来没关系，可是很怪的是怪，我們有
1: 启智班这样子。我们在开玩笑<不>，开<是 S 2> <笑>开玩笑的，<笑>可是，可是你知
0: 道吗？我跟你说，当我心情松开了之后<音樂>，不知道为什么<音樂>，接下来教学效果就非常好。然后我们家里面，我们家里面爸爸就说：“哎、欸，奇怪，你现在教波波猫的语气怎么不一样？<音樂>据说我的语语气变得没有那么怎么讲，没有那么 push， 没有那么压迫。Oh, <okay. S 1> 然后小孩子的态度，哎、欸，真的就有点不同。他好像就觉得说比较好玩。我可能就是我不会讲，就是那个语气，我就说。”哎，你要不要再想想看啊？哈、嗯，来，嗯、我们来猜猜看哦，嗯、这个是打勾勾的，还是往上的，嗯、还是往下的？是二声还是四声？嗯、就是它会,会比较出现一种游戏的心情了。哦，那我觉得这个例子就是跟大家分享，当你自己被逼得很挫折的时候，你一定会散发着极大的压力感
1: ，嗯、所以自己
0: 要找、嗯、找到放松
1: 。哇哇哇，这一点实在是太太太对。
0: 第二个轴线，啊，后不好意思，我小学老师，你如果听到的话。你那时候教我波泼摸。真的没有理解到我的困难
1: ，没有关系，老师不是他的问题啊，不是你的问题，真的
0: 不是老师的问题，不是老师的问题，嗯、对不对？好好，然后最后一个就是是，呃、欸，其实我觉得最后一个我们可以留在下一次啊，有机会来讲。就是我觉得最近大家要去留意到的第三个轴线是你个人有没有孤单感，好，然后在孤单感跟与人连结当中，我们可以做到什么？我觉得这个我们是可以留起来下次再谈，因为我一定要留。有一点时间要来清，清评好要跟我们分享一下哦，嗯嗯嗯嗯你自己的诶、欸，通常自我觉察自己压力啊、调、嗯嗯、控啊，你有什么秘诀吗
1: ？哎，我自己是不是？我刚才听完邓医师讲的这一长串，其实我眼眶都快红了，因为我觉得哇，天哪、啊！原来邓医师曾经也有过这样子，不跟不是没有办法念成不的时候，
0: 没有办法，实在是
1: 对我们太疗愈了。哦、嗯<笑><笑>，所以各位家长，其实你千万不要放弃对孩子的那份期待，对不对？不过。刚才讲回来，就是说，因为我自己本身我从事心理学嘛，我自己曾经接触过正念、啊、那正念这个东西，它其实就真的是很注意力的摆放的东西。就是听众朋友如果知道正念的话，就会知道它其实就是把我们注意力放在当下，然后去感受自己在做的什么东西。然后每个人他都会有一些很外在的物品开始，比如说你在现在在做什么事情，你就把你的注意力放在那个东西上面。它通常都是从葡萄干开始，就比如说你慢慢的吃一个葡萄干。去感受这葡萄干的色泽，然后滋味，然后咬起来的感觉。我发现我不适合透过吃来做整念，因为只要有东西在我嘴巴里面，它马上飞快就是被嚼烂，<笑>然后那吞下去。所以我后来发现，哎，简单来说，本质就是注意力。所以当把注意力放在感受自己的状态的时候，似乎这就是一种自我觉察的开始。所以掌握到注意力，似乎我们就开启了一种自我觉察的通道。所以这大概是我自己的一个、嗯。呃，一个一个经验啦，对啊，来给等于是做一个回馈这样
0: 。啊，我觉得正念真的是非常棒。然后我今天听品浩讲，我有释怀，因为我也是对一直对葡萄干
1: 有点困惑。
0: 原来不是不是一定要葡萄干，你要有一个鸡腿也
1: 是可
0: 以。对，那鸡腿更快更快下去。好，就是要有一个呃，你可以观察自己注意力跟跟应该说是一个自我。关注的一个习惯点啊，我觉得这个哎非常有兴趣。我们来先预告一下，我们下一集来跟大家谈更多哦，嗯、关于这个正念跟自我觉察。嗯、那今天的时间应该是差不多喽。<是>我们要来，据说啊，要给大家这个每周哦、嗯、一点自我觉察的练习。好，哦 okay、那么我们就今天要给大家什么练习呢？哎、嗯，今天我们是不是给大家说运用这个？呃，注意力好，的开启，然后每天来评估一下我们自己谈的，你在安全感跟恐惧感当中有没有找到一个平衡？你在自信跟挫折当中，你站在哪里？嗯、我们就这两个轴线，加上一点葡萄干、嗯、哦，就是
1: 或者是其他的注意力，好不好？嗯、那
0: 那我们来请那个品号心理师跟大家，诶、嗯呃，再说明一下。这个每天可以怎么样做一下自我觉察的练习、嗯
1: ？好啊，其实刚刚邓医师已经帮我们整理出一个非常棒的轴线，就是你在呃安全感跟恐惧当中，然后你在自信跟挫折当中。我相信，其实大家每天在居家，然后在。关系里面都一定不断地会经历到非常多像这样的一个起伏，那我想不如我们就在利用接下来的时间，好好在这两个轴线里面，透过我们注意力对于自我的一个觉察，我们来感受一下，在我们下一次见面之前呢，啊、哦，在自信、在挫折、在安全、在恐惧当中，你分别感受到什么？那这些东西，我相信都有助于你在接近自己，在贴近自己一个非常重要的一个练习
0: 。是的。嗯呃，<好>我们就从这里好好的开始、嗯、啊！我自己会把它画出自己的一个每天的曲线图，好，例如说安全跟恐惧，我每天画一个点，大家把它连起来画，不要每天只有疫情案例图，好吗？你也有一个自我觉察的轴线，你会发现自己越来越趋近平衡。<是>那在我们的关系商谈所当中，接下来我跟品浩，嗯，每周都会跟大家谈到一些小方法，来帮助大家达到心灵的平衡。好。那么，我们今天是不是应该告一段落，让大家休息了
1: ？没错，没错，相信谈了这么多，大家应该需要一点时间消化。那这样的话，我们今天的节目就要到这边跟大家说再见喽。
0: 是的，嗯、拜拜，感谢,谢大家
1: ，拜拜。